0: Bienvenido al podcast de La Emprescuela, el podcast donde aprenderás a conducir tu negocio digital. Si te gustan los episodios, recuerda suscribirte a este podcast, compartirlo con tus amigos y pasarte por La Emprescuela en JesúsLopez.site, una plataforma de cursos sobre negocios online donde aprenderás a sacarle el máximo provecho a tu negocio digital. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas, emprendedores. En este episodio número 55 vamos a ver cómo hacer encuestas a nuestros clientes, ¿vale? Esto es algo muy importante que nosotros hacemos normalmente cada trimestre para saber, bueno, pues qué opinan los clientes del servicio que les estamos dando. Y esto es totalmente eh, personalizable, es decir, que lo podéis adaptar sin ningún tipo de problema a cualquier negocio, ¿vale? Lo único que las preguntas que yo os voy a, a, bueno, pues a, a comentar en este episodio quizás os tengáis que modificar un poquito ¿vale? para adaptar a vuestro caso, pero básicamente lo que vamos a ver no es simplemente una herramienta para, ver, para hacer encuestas, que también os voy a comentar cuál utilizamos nosotros sino que eh, vamos a, a ver cómo estructurar una encuesta y algunos puntos clave que tenemos que incluir en las encuestas ¿vale? por si no lo estáis haciendo ya yo os recomiendo que de vez en cuando les paséis a vuestros clientes un pequeño formulario y que os digan en qué se podría mejorar y bueno, pues si hay algo que no les gusta de vuestra empresa nosotros eh, lo hacemos con Google Forms ¿vale? entonces yo os recomiendo que utilicéis esta herramienta ya que es muy pero que muy fácil de utilizar y además os va a permitir hacer formularios súper flexibles ¿vale? sin tener que saber nada de tecnología ¿vale? es la herramienta que utilizo yo siempre para pasar a los clientes encuestas de control de calidad así que os recomiendo que le echéis un vistazo. nosotros repito nos vamos a centrar en este episodio en qué poner en la encuesta ¿vale? más que en cómo hacer la encuesta en sí ya que, vamos, a utilizar Google Forms es muy sencillo. De todas formas, si necesitáis aprender a utilizar Google Forms, os recomiendo que le echéis un vistazo al curso de eh, G Suite de la emprescuela ¿vale? Tenemos una clase dedicada única y exclusivamente a hacer formularios en Google, ¿vale? Bien, vamos a ver qué pedirle a los clientes en una encuesta. Lo primero, eh, me gustaría indicaros también que antes de ver las preguntas, dividáis las secciones... De la encuesta, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, dividimos las encuestas en tres partes, ¿vale? En tres áreas, por así decirlo. En el área docente, en el área técnica y en el área administrativa. De esta forma, todas las preguntas que son relacionadas con eh, los cursos de la academia, eh, las ponemos las primeras en un grupo... Luego todas las preguntas que van relacionadas con eh, bueno pues si la web funciona bien, si las herramientas eh, son de su gusto, si es fácil de utilizar, etcétera, las ponemos en un segundo área, en el área técnica. Y luego, por último, eh, todo lo relacionado con la administración, con los pagos, etcétera, lo ponemos en el área administrativa. Y de esta forma, el cliente estará menos perdido al ir haciendo las preguntas, ¿vale? También os recomiendo que hagáis encuestas lo más breves posible y que sean fáciles de rellenar para el cliente. Es decir, que no tenga que escribir constantemente. Nosotros lo hacemos con eh, puntuaciones, ¿vale? El, el, el cliente simplemente tiene que poner eh, un número del 1 al 5, ¿vale? Eh, la típica barrita que tienes que poner 3, 4, 2, ¿vale? Como las estrellas de, por ejemplo, las recomendaciones en Google, pues igual. Y de esta forma el cliente solo tiene que ir marcando números, ¿vale? no tiene que ir escribiendo. Eh, Aún así también al final de la encuesta podemos poner alguna pregunta de texto libre para que el cliente pueda escribir, ¿vale? Bien, Vamos a ver algunas cosas que les pedimos sí o sí a los clientes. Lo primero, datos de contacto. Eh, asegúrate de tomarle los datos al cliente y no solo el mail, sino alguna, o algún otro dato que te permita luego reconocer algo sobre el cliente. No le preguntes el nombre, porque las encuestas funcionan mejor si son anónimas, pero pregúntale al cliente, por ejemplo, algún otro dato que te permita luego agregar las encuestas y encontrar posibles problemas. Por ejemplo, nosotros en nuestro de forma, ¿cómo lo hacemos? Le pedimos a los alumnos que pongan los cursos en los que están apuntados. De esta forma, sin pedirles el nombre, podremos saber si en alguna clase hay algún problema, ¿vale? Si tres o cuatro personas de una clase dicen, oye, pues esto no me gusta, bueno, pues ya sabemos que ahí puede ocurrir algo, ¿vale? No tenemos que, saber, que preguntarle el nombre ni saber quiénes son porque, bueno, pues por, otro, por este otro dato ya lo estamos sacando, ¿vale? Eh, otra pregunta que solemos eh, preguntar, ¿vale? ¿Calidad percibida del servicio? No lo ponemos así, ¿vale? Pero es lo que queremos saber. ¿En qué consiste esto de preguntarle al cliente por la calidad percibida? Básicamente consiste en que el cliente te diga si le parece que el servicio que le estás ofreciendo es de alta calidad o no, ¿vale? Por ejemplo, nosotros para preguntar esto lo relacionamos con el método de enseñanza. ¿Consideras que el método de enseñanza es de calidad? ¿Vale? Nuestro servicio es la enseñanza. Entonces, ¿consideras que el método de enseñanza, el método que utilizamos, es útil, es de calidad? Esto lo puedes aplicar a lo que quieras, ¿vale? Consideras que... Yo qué sé, si haces diseño web, ¿consideras que los diseños son de calidad? ¿Vale? De esta forma, lo que quieres es saber si el cliente tiene una calidad... Eh, o sea, percibe una calidad alta o media o baja de tus servicios, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, otra pregunta que solemos poner mucho eh, la profesionalidad del equipo vale esta pregunta consiste básicamente en que el cliente te diga si percibe como muy profesionales o poco profesionales a los miembros de nuestro equipo vale aquí dependiendo de cuál sea tu actividad tendrás que preguntarlo de una forma o de otra. Por ejemplo, nosotros lo preguntamos de forma que el alumno evalúe la profesora porque tenemos en la academia si tuvieses, si fueses fisioterapeuta y tuvieses tres fisioterapeutas a tu cargo pues, oye, eh, lo, los fisios que te tenemos asignados eh, ¿qué tal? ¿son profesionales? ¿hacen bien su trabajo? etcétera. Bueno, así el, el cliente también puede votar un poco al equipo. ¿no? ¿Qué más? Eh, utilidad del servicio. ¿vale? Aquí le podemos pedir al cliente que evalúe si considera que el servicio que le estamos prestando le parece útil, ya no de calidad, sino útil, ¿vale? En el caso de las clases, le podemos preguntar como, ¿consideras que las clases te están siendo de utilidad? En este caso, pues, para aprender un idioma. Si eres un dentista, pues consideras que nuestros servicios... Bueno, un dentista es muy obvio, ¿no? <ríe> Porque al final si entra con una muela y se la sacas, pues es útil. Pero si eres un psicólogo, ¿vale? Eh, por ejemplo, que es algo un poco más difícil de evaluar, eh, ¿consideras que las sesiones de psicología son de utilidad? ¿Estás avanzando, ¿vale? Con mi con ayuda. Bueno, pues en este caso eh, es lo que queremos preguntar. Otro punto súper importante, la puntualidad. Y esto es súper básico. Simplemente le preguntamos al cliente si somos puntuales con él o no. ¿vale? solemos llegar a, a tiempo, solemos ser puntuales ¿vale? porque si bueno hay si, sobre todo esto es útil si tenemos varias personas en, en el equipo ¿vale? porque así podemos detectar si hay uno que siempre llega hay 10 bueno pues esto habría que solucionarlo ¿vale? sobre todo si vendemos servicios porque si vendemos productos bueno pues también es importante la puntualidad ¿no? pero si vendemos un servicio y tenemos que tener una cita con un cliente a una hora específica esto es súper importante pero el cliente esto lo va a valorar mucho ¿vale? ¿Qué más? Otra pregunta que solemos meter. El ambiente y la amabilidad. ¿Vale? En este apartado evaluamos si el cliente percibe que somos amables con él y si hay buen ambiente en nuestro negocio. ¿Vale? Esto es súper importante. Vuelvo a repetir porque el cliente cuando entra en una empresa, ¿no? Eh, ya sea en una tienda, un, bueno, pues con un psicólogo, con un profesor, con un abogado, me da igual. Eh, le, lo que le gusta es que le traten bien y que se sienta en un sitio con buen ambiente, ¿no? Que no entre y haya... Bueno, pues gente gritando de fondo, que haya peleas, que haya eh, gente pues que esté así un poco amargada, ¿no? Vale, La típica o el típico recepcionista que mira a todo el mundo con mala cara. Bueno, pues todo esto es lo que queremos evaluar, ¿vale? ¿Qué más? Eh, las herramientas que utilizamos, ¿vale? Eh, ¿Son útiles las herramientas que estamos utilizando para trabajar con el cliente o no? Esto, dependiendo de cómo hayáis montado el negocio, bueno, pues utilizaréis unas u otras. Yo ya sabéis que utilizo mucho Google, ¿vale? Entonces, todos los clientes utilizan las herramientas de Google con nosotros, ya sea Google Calendar, Google Meet, Gmail, eh, Google Drive, ¿vale? Entonces, eh, aquí al cliente le preguntamos, eh, ¿consideras que o sea te gustan las herramientas que hemos escogido y que estamos utilizando contigo? Imagínate que estás utilizando siempre para las videoconferencias Skype o Zoom o la que quieras. Y al cliente esa herramienta no le gusta porque le funciona mal, porque mmm, va más lenta, lo que sea. Bueno, pues aquí el cliente te puede decir si sí si o si no, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué dispositivo utiliza el cliente para eh, conectarse? Esto es, es útil sobre todo si tenéis un negocio online, si no, pues no tanto, ¿no? Aquí, ¿para qué nos puede servir esto? Pues para saber cómo optimizar un poquito todo lo que hagamos en nuestro negocio, ¿vale? Cómo desarrollar nuestra web, las herramientas que escogemos y sabemos que todo el mundo eh, para trabajar con nosotros utiliza el móvil o una tablet bueno, pues eso es muy importante simplemente saberlo, ¿vale? ya sea que tengamos una cadena online y que la gente venga a las clases con un móvil o que, yo que sé, el caso del psicólogo que las, las personas, los clientes vayan a la sesión con el móvil bueno, pues le vendría bien al psicólogo saberlo ¿vale? o al abogado o al dentista bueno, el dentista es un poco más difícil lo voy a repetir, pero me gusta ponerlo o a cualquier profesional sobre todo si vendemos servicios incluso si tenemos una tienda un e-commerce vale desde dónde compras desde el móvil desde el ordenador desde la tablet esto es útil luego por sobre todo para el diseño de la web vale porque bueno no tiene nada que ver optimizar una página web por ejemplo para un móvil que para un ordenador vale qué más eh, en caso de que estemos utilizando para bueno pues trabajar con el cliente una página web, una intranet, videoconferencias, lo que sea, es estable, las herramientas que utilizamos funcionan bien o se caen todo el rato, ¿vale? Esto es importante porque afecta mucho a cómo el cliente, bueno, se va a tomar tu trabajo, ¿vale? Imagínate que para poder acceder a todo lo que estás trabajando con el cliente, el cliente tiene que entrar en tu intranet, que has desarrollado en tu web, pero que va súper lenta, o que se cae todo el rato, o que todo el rato, bueno, tiene problemas al loguearse, ¿vale? Bueno, pues todo esto, eh, preguntadlo, ¿vale? Si la web carga rápido. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en las videoconferencias, porque como damos clases a grupos, eh, queremos saber si a la gente le parece, o sea, le funciona bien y no tiene problemas todo el rato de conexión, ¿vale? Porque sería muy incómodo dar una clase y que esté todo el rato, bueno, pues los problemas de conexión ahí que te va la, la clase lenta, que no, no te carga el vídeo, etcétera. Esto es muy importante saberlo, ¿vale? Para poder eh, resolverlo. ¿Qué más? Aquí también nosotros preguntamos eh, si la tecnología que utilizamos, eh, ya sea para, eh, bueno, toda la, todas las herramientas que utilizamos, si son fáciles de utilizar o no, ¿vale? Es decir, nosotros podemos haber escogido unas herramientas que al cliente, bueno, pues le puedan parecer útiles pero muy complejas de utilizar. Entonces también nos viene bien saber cómo el cliente detecta si son fáciles o difíciles de utilizar las herramientas que hemos implementado en el negocio, ¿vale?, Igual, eh, hemos he preguntado antes si las herramientas que utilizamos son útiles, pues vamos a preguntar también si considera que lo que ponemos en nuestra web es útil. Por ejemplo, hemos desarrollado un área de cliente en la web y hemos desarrollado una intranet o un sistema para ir colgándole las facturas, yo qué sé, lo que sea. Bueno, pues todo esto que estamos haciendo es útil. O un blog, ¿vale?, donde vamos poniendo contenidos extra. Es útil, el cliente lo ve, porque si no lo ve, pues ¿para qué lo vamos a hacer, no? Entonces, eh, de vez en cuando... Preguntad también eh, todo lo que estés haciendo si el cliente lo está utilizando, ¿vale? ¿Qué más? Eh, el proceso de pago es fácil o es complejo. El checkout, ya sabéis que es un proceso muy importante, así que nos vendrá muy bien saber qué opinan sobre nuestro checkout aquellos que ya han completado el proceso, que ya han hecho un pago, ¿vale? Como ya son clientes, han tenido que pasar por nuestro checkout. Entonces, pregúntale a los clientes qué le parece pagar en nuestra web, en caso de que eh, cobremos en la web. Si cobramos de otra forma, pues, ¿qué les parece? Oye, yo cobro por PayPal o cobro directamente desde Stripe. ¿O cobro por transferencia bancaria, por domiciliación? Me da igual. ¿Qué les parece el proceso de pago? ¿Vale? Es fácil, es difícil, les gustaría que fuese de otra forma, les gustaría pagar con tarjeta en nuestra web, les gustaría pagar con Paypal. Preguntadles, ¿vale? Que esto os va a venir muy bien. Otra pregunta que solemos meter mucho, esto es muy importante, el tiempo de respuesta. Aquí el cliente nos puede indicar si tardamos mucho o poco en responder a sus preguntas, ¿vale? Ya sea a través de mail, ya sea a través de WhatsApp, de lo que queráis, ¿vale? Eh, bueno, pues simplemente para saber si el cliente, bueno, pues percibe que somos lentos o no, ¿vale? Y muy relacionado con la pregunta anterior, la efectividad en la solución de problemas. Cuando el cliente nos plantea un problema, ¿solemos llegar con una solución efectiva rápidamente o dejamos los problemas sin resolver? Pues esto también nos va a venir muy bien para saber si el cliente, oye, lo que piensa es que simplemente nos pide cosas y nosotros pasamos de él, ¿vale? Igual, muy relacionado también con lo anterior, lo he ido dirando todo un poquito, ¿vale? Eh, queremos saber también si eh, los clientes se sienten escuchados, ¿vale? Es decir, esto lo he llamado escucha al cliente, pero no es escucha de imperativo, de una orden, sino la escucha al cliente, ¿no? Eh, aquí lo que queremos saber es si el cliente percibe que nos preocupamos por lo que nos pide por él, básicamente y si nos encargamos o no de solucionar sus problemas ¿vale? esto también me parece bastante importante ya que, bueno, el cliente puede sentir una cosa que no nos dice y, oye, si lo sienten mucho y si nadie nos lo dice pues, oye, tampoco vamos a saber cómo mejorarlo ¿vale? ¿qué más? ya solo con estas dos que quedan terminamos método preferido de contacto ¿cómo quiere el cliente que nos pongamos en contacto con él? ¿vale? Por mail, por teléfono, por whatsapp, por carta, ¿vale? Me da igual. Aquí podéis poner varias alternativas para que veáis cuál es la favorita de la gran mayoría, ¿vale? Y os podéis llevar una sorpresa, porque a lo mejor estáis utilizando el teléfono y os dais cuenta de que a la gran mayoría de la gente le molesta que le llamen por teléfono, así sin avisar, ¿vale? Entonces a lo mejor la gente prefiere que le envíen un whatsapp, que es como nos comunicamos nosotros con los clientes, por whatsapp. También utilizamos el mail, pero en las encuestas... Más del 90% de la gente nos pone el WhatsApp como un método preferido de contacto, para que veáis. O sea, la gran mayoría de la gente, al menos en nuestra academia, prefiere que le enviemos un WhatsApp que le mandamos un mail. ¿vale? Así que, bueno, pues simplemente para que lo sepáis. Y también eh, una pregunta que solemos meter es sobre las facturas, sobre facturación. ¿El cliente considera necesario o necesita que le enviemos las facturas? Y si es así, ¿cómo le gustaría que lo hiciésemos? ¿Vale? ¿Le gusta que le mandemos las facturas o no? Ese es el primer punto. Y la gran mayoría, al menos en la academia, como son particulares, nos dice que no, que le da igual, ¿vale? O que le es indiferente o que directamente que no lo necesita, ¿vale? Pero, bueno, para todos aquellos que dicen que sí, que son poquitos, ¿cómo les gusta que lo hagamos? ¿Vale? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, las facturas las hacemos de forma automática. Cuando el cliente pone sus datos en la web y hace el pago, le llega la factura directamente. Pero, bueno, eh, como tenemos un negocio B2C, es decir, eh, nos dirigimos a particulares, bueno, pues la gran mayoría le da igual el tema de facturación. Entonces, simplemente para que lo sepas. Aún así, nosotros lo hacemos todo como muy minucioso, ¿no? Porque nos gusta hacerlo así, pero... Eh, a la gran mayoría de la gente que son particulares, las facturas se dan igual. Esto cambiaría mucho, por ejemplo, en la emprescuela. Si hiciese una encuesta así en la emprescuela, que son todos empresarios particulares, etcétera todos, o prácticamente todos, necesitan las facturas. Entonces, bueno, simplemente tenedlo en cuenta con vuestro perfil de cliente. Además, aparte de todo esto, os recomiendo también que preguntéis sobre eh, otros servicios o productos que podáis sacar más adelante, para que el cliente os recomiende si, bueno, pues si le gustaría comprarlo o no, ¿vale? Ya que estamos, ya que hemos hecho que el cliente haga la encuesta, porque ojo, no todos van a hacer las encuestas, ni mucho menos, y si cuanto, contra más encuestas paséis, más difícil es que os las hagan. Entonces, si pasáis una y ya la tenéis dentro, aprovechad y si queréis preguntarle, oye, mira, estamos pensando en sacar este producto, este servicio, etcétera. Bueno, pues si os puede dar su opinión ya directamente en la propia encuesta, mejor, ¿vale? Que ya le tenéis. Bueno, de momento dejamos este episodio aquí. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que en la Emprescuela, en el blog, tienes todo lo que hemos ido hablando en este episodio, ¿vale? Que sé que son muchos puntos, así que si los quieres directamente copiar y pegar o imprimir o guardarte un PDF o lo que quieras, bueno, pues lo tienes en el blog. Y eh, espero que te haya gustado. Dale un buen me gusta al podcast, suscríbete, compártelo con tus amigos y pásate por la Emprescuela en LaEmprescuela.com. Nos vemos en el siguiente episodio.